0: Il y a eu des moments pas toujours évidents, hein. le petit bad buzz, franchement, qui contrarie, hein. on se rend pas forcément compte, mais quand on est comme ça face à des millions de personnes, moi ou d'autres, hein, et qu'on essuie comme ça des, des mauvais moments, ça impacte énormément la vie personnelle, puisque les deux sont extrêmement liés, mais euh, tout finit par passer, et puis euh, en s'accrochant, on arrive toujours à sortir plus fort. Ah ah de nous tonifier ce petit cuisson. Ça chauffe le bouton, on l'a activé tout à l'heure. Là, il est on fire. La mer méditerranée arrive, là. Je le sens, je le sens. Ça dégouline sur le tapis. On s'accroche, on donne tout. C'est la fin de la fin, la dernière ligne droite. C'est le moment où jamais de se dépasser, de devenir la meilleure version de soi-même. Vous le savez, les filles de genre. 10 secondes. Allez, plus que 8, 7, 6, 5, 4. Allez, on reste 3, 2, et 1, et 5.
1: Sissi Mua, la fitness girl française la plus influente au monde, rien que ça, est l'invitée de ce nouvel épisode. De ses débuts sur YouTube, dans son petit appartement d'étudiante, à sa nouvelle application Trend Sweat Hit, et ses millions d'abonnés dont elle est devenue presque la tata, on retrace avec Sissi sa folle ascension en dix ans de création de contenu sur les réseaux. Dans ce grand entretien exclusif d'une heure, on parle aussi de body-positivisme, des sacrifices de l'entrepreneuriat quand on est en couple et de son rêve ultime qui envoie du lourd, vous allez voir. Découvrez l'envers du décor de Sissi Mua, la girl boss passionnée qui veut vous faire suer pour devenir la meilleure version de vous-même. Bonne écoute et bienvenue au Fidjan Salut Sissi Salut <rire> Comment tu vas bah Super
0: bien, super <rire> content d'être ici aujourd'hui.
1: Eh bah bien écoute, on est super content d'être ici aussi aujourd'hui, sous le soleil du sud. Oui. J'avoue que c'est un peu plus sympa parce qu'on vient de Paris et il ne faisait pas très beau.
0: Ah, bah là, on est servi. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, donc impeccable. C'est clair, sous le soleil, dans un jardin.
1: J'avoue que on, voilà, on est, on, je ne vais pas bouder mon plaisir, c'est plutôt sympathique. Et d'être avec toi aujourd'hui sur Eurosport aussi, c'est mmh. top. Oui. Je suis super contente qu'on puisse passer ce petit moment ensemble et apprendre peut-être un peu mieux à te connaître, en tout cas revenir sur ton parcours. Oui. Euh, alors, on va commencer tout de suite. Si, si. Euh, tu t'appelles Sissi Mua, Mua parce qu'au départ, tu t'es lancée sur YouTube oui. euh, pour parler de maquillage. <rire> tout Donc, à fait. Mua, ça veut dire make-up addict Exactement. et non artiste, ce que je croyais au début. Oui, bon, <rire> ceci dit, c'est pas très, très éloigné. On reste dans le make-up, mais <rire> tu as bien fait tes recherches. <rire> bah, tout à fait. Ouais, quand même, hein, attends. <rire> euh, comment on passe d'une Mua, d'une make-up, euh, j'allais dire artiste, tu vois, encore j'allais... D'une grosse make-up addict. Euh. À une... FA, une fitness addict Parce que voilà, c'est vraiment la transition que toi, t'as faite au début.
0: Tout à fait. Alors, je me suis lancée effectivement sur les réseaux en partageant des petits tips de make-up, mais aussi un petit peu de mode, lifestyle, tout ce qui touchait, on va dire, à la féminité de près ou de loin. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, qui me passionne toujours à l'heure actuelle. Et puis, tout simplement, les réseaux sociaux sont devenus au fur et à mesure des années le reflet de ma vie personnelle. Et lorsque le sport a intégré, enfin le fitness en l'occurrence, a intégré mon quotidien de manière bah, plus importante, euh, ça a retranscrit euh, bah, au travers de mes vidéos, de mes publications, etc. Et c'est un sujet qui a beaucoup euh, intéressé ma communauté à cette époque, puisque c'est vrai que j'étais en France la première à aborder le thème du fitness auprès des femmes. Et ouais. je pense que c'est quelque chose qui manquait un petit peu euh, auprès des sportives. Et euh, suite à cet engouement, j'ai décidé d'en partager de plus en plus, sachant qu'en plus, le fitness prenait aussi de plus en plus de place bah, dans ma vie personnelle. Et c'est naturellement que euh, le sport a, a voilà, euh, comment dire, intégré... Euh, quasiment à 100% aujourd'hui euh, mes réseaux sociaux je parle pas que de ça ouais. euh, mais j'en parle beaucoup <rire> c'est un gros le gros du sujet
1: c'est le gros du sujet exactement <rire> comment t'expliques il y a 10 ans euh, tu disais que tu étais une des pionnières en fait finalement euh, oui. du fitness sur les réseaux sur Youtube oui. comment ça se fait qu'avant on n'en parlait
0: pas autant et qu'il y avait oui. personne qui s'était emparé du sujet tout simplement je pense parce que le fitness était quand même un milieu qui était très masculin euh, bon, quand on va dans une salle de musculation même encore à l'heure aujourd'hui hein, 90% de la fréquentation ce sont des hommes euh, et puis, c'est vrai que ça avait ce côté un petit peu le fitness, c'est forcément euh, la musculation, les compétitions, etc. Et on ne s'imaginait pas forcément, en tant que femme, pouvoir aller dans une salle de musculation et euh, se sculpter une shape, entre guillemets, euh, qui reste féminine et compagnie. Donc, les femmes avaient un petit peu peur. Et euh, moi, c'est suite à un voyage au Brésil euh, lors de mes études que j'ai découvert un petit peu ce milieu euh, du fitness sur les réseaux sociaux. C'était à l'époque où euh, Instagram, etc., a commencé un petit peu à, à se développer. Et du coup, euh, on, on a eu un petit peu ce. Euh, on va dire la possibilité de découvrir. Euh, d'autres pratiques à l'étranger et je me suis rendu compte en réalité bah, que finalement pratiquer le fitness ça rendait pas masculine pour autant et que c'était un sport super sympa super pratique aussi <rire> <rire> on y va quand on veut sans partenaire et, et surtout ben bah, voilà que ça permet de se faire du bien mentalement et physiquement et c'est comme ça que bah, L'envie m'est venue tout simplement de pratiquer et d'en parler euh, sur ma chaîne. Ouais, tu t'es rendu compte qu'ailleurs dans d'autres pays, là tu parlais du Brésil, ça s'est développé
1: et qu'en fait finalement en France, euh, personne s'était oui. vraiment emparé du sujet. Quoi.
0: Complètement. Euh, bah, le Brésil a une forte influence américaine. Donc ouais. en fait c'est un sport qui était déjà très présent aux états unis Il y a plein de femmes qui le pratiquaient. Et en France on ne l'avait pas encore euh, découvert. <rire> <rire> donc euh, voilà, c'est naturellement que ça s'est fait. Euh...
1: Jusqu'au gros boom du fitness à l'heure actuelle, parce que fait. maintenant c'est quand même devenu vraiment un... Je ne sais pas si on peut parler de phénomène, mais en tout cas... Ça euh, bien démocratisant en ça, tout cas. Ça s'est vraiment ouais. démocratisé, ouais. ouais. Euh, donc ça, c'était il y a dix ans. Oui, déjà. <rire> t as, t as 30 ans aujourd'hui, ouais. le, le plus bel âge est 30 ans aussi.
0: <rire> je, je, je veux bien te croire.
1: <rire> oh, je dis ça, mais bon, en même temps, bah, le temps qui passe, tout ça, moi, ça me, ça me stresse. <rire> Là, je suis bien d'accord avec toi. <rire> euh, donc, du coup, comme je te disais, c'était il y a 10 ans, ouais. il y a bah, du temps à passer depuis. Euh, comment tu... Si tu devais définir ton métier à l'heure actuelle, maintenant, mmh. tu le définirais comment
0: Créatrice de contenu. C'est vraiment, je pense, le mot qui me définit le mieux, euh, autant euh, sur les réseaux sociaux que euh, sur ma propre application, bah, « Train Swat It mm -hmm. euh, ». Aujourd'hui, je crée du contenu euh, et ensuite, en parallèle, bah, je suis chef d'entreprise. Ouais. Euh, donc, j'ai vraiment un petit peu ces, ces deux casquettes euh, à porter en parallèle. Ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais voilà. Même, même dans mon rôle de chef d'entreprise, mon objectif numéro un, c'est de créer du contenu pour mes clients, mes abonnés. Donc, euh, je pense que c'est le terme le plus, euh, le plus complet aujourd'hui.
1: Ouais, ce, ce qui résume le mieux, parce qu'au final, mmh. euh, tu fais plein de choses différentes. en fait. fait. Euh, tu le disais, tu fais des vidéos sur, les, fin, sur YouTube, mmh. tu es présente sur YouTube. J'ai noté le nombre de personnes qui te suivaient. C'est impressionnant, je crois. YouTube, Insta, on est à 3 320 000.
0: Ah, si on additionne les deux, Person... ça fait pas mal de monde. Ouais. Hein
1: <rire> voilà, hein, ça, ça vous vous rendez compte un petit peu de, de, ouais. de, de, de ce que c'est J'aurais dû, dû comparer avec la population d'un pays pour qu'on se rendre compte un petit peu de ouais, C'est vrai que quand on relativise comme
0: ça, on se dit mais c'est énorme, dingue. on ne s'en rend pas compte, c'est un numéro, c'est des pseudonymes, ouais. mais c'est incroyable. Ouais.
1: Et euh, tu as ton, ton entreprise, tu as créé une application oui. avec ton compagnon il y a deux ans je crois à oui. peu près, c'est ça tout à fait. Euh, Train Sweat It. Oui. Euh, et puis plein d'autres choses aussi, tu fais des collaborations avec des marques, enfin euh, voilà, tu, tu as plein, plein, plein d'activités. Oui, tout à fait. Mm. Et laquelle est ta préférée <rire>
0: Ah, c'est difficile d'y répondre. En fait, je suis très contente aujourd'hui d'avoir un peu diversifié justement mon activité. Ça me permet aussi de euh, varier euh, mon quotidien. Euh, être créateur sur les, voilà, de contenu sur les réseaux sociaux, c'est chouette, mais au bout de 10 ans, c'est vrai que finalement, on s'imagine que c'est une vie de star, mais ouais. c'est très routinier. Hein. Euh, créer du contenu, faire du montage vidéo, euh, chercher des idées, bon voilà, ça revient hein, au bout d'un moment. Et le fait d'avoir diversifié mon activité avec Train Swat It et, et d'autres collaborations qui vont bah, justement bientôt voir le jour, ça nous permet bah, d'avoir un quotidien qui est euh, très varié mm. et de garder justement cette envie de créer, d'innover. Et euh, c'est ce qui permet, je pense, de rester créatif et de continuer à aimer euh, ce qu'on fait euh, ben, au bout de dix ans. Ouais,
1: T'as pas l'air effectivement d'être quelqu'un de routinier Non, pas trop. <rire> <rire> pas trop. On que c'est pas forcément quelque chose que t'affectionne.
0: Oui, euh, c'est vrai que bah, quand on aime ce qu'on fait, généralement, on a les idées qui fusent et, euh, et euh, ça permet bah, voilà de ne pas s'enfermer dans sa propre routine et de chercher un petit peu aussi le challenge. C'est pas toujours facile, mais... Euh, mais c'est ça qu'on aime bien, quoi. Est-ce que tu te reconnais du coup vraiment dans l'expression girl boss?
1: Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu dis bah ouais effectivement aujourd'hui je suis un peu une girl boss? Alors sans ouais, c'est
0: ouais, pas ouais. du tout négatif en euh, disant ouais. ça, au contraire, tu vois? Oui, c'est c'est vrai. Euh un peu entre guillemets malgré moi finalement parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux il y a dix ans j'avais pas la moindre idée euh, ben bah, voilà de d'où ça -ce me mènerait complètement hein, c'était c'était vraiment euh, un hobby enfin euh, c'était vraiment vécu comme ça euh, un hobby qui prenait beaucoup de temps mais c'était un hobby quand même et puis c'est vrai que voilà de fil en aiguille on se rend compte que quand on est passionné par les choses on a envie de voilà de créer de continuer de persévérer et puis finalement euh, je pense que c'est peut-être aussi mon état d'esprit un petit peu de base qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivée euh, ici euh, ce statut un peu entre guillemets voilà de, de girl boss <rire> <rire> et, euh, et c'est pas pour me déplaire hein, je vais pas mentir <rire> ben, c'est clair c'est euh, voilà c'est une activité que j'aime beaucoup et euh, et euh, bah, dans laquelle je m'épanouis pleinement donc euh je l'assume totalement bah, 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 as bien, et
1: tu as bien raison et au contraire je pense que c'est important aussi d'avoir des exemples comme ça et c'est aussi nous, ce qu'on essaie de mettre en avant avec le podcast ouais. c'est de montrer que il bah, n'y a, a pas de honte à réussir et au contraire mm. c'est inspirant et, totalement, et si ça et peut permettre que... à d'autres gens aussi à de fait. se lancer c'est cool quoi
0: des fois en France on a l'impression qu'il faut un petit peu le cacher qu'il ne ouais. faut pas le dire ouais, ouais, euh, surtout quand on est une femme etc et puis mm. finalement bah, pouvoir alors être un modèle entre guillemets hein, euh, on va dire de, de, mon, de mon statut mais pouvoir inspirer euh, bah, les femmes qui me suivent elles sont quand même en grande majorité. Bah, c'est toujours, toujours appréciable de savoir qu'on peut bah, voilà, booster, booster des personnes à se lancer dans leur domaine, dans, dans leur secteur d'activité et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me font des retours comme ça aujourd'hui ouais. qui me disent, bah, voilà, suite au confinement, ça m'a inspiré je me suis lancée, je me suis mis à mon compte par exemple, tout simplement et bah, ça c'est chouette, je bah, m'en ouais, ouais. toutes <rire> C'est clair, c'est une espèce d'un peu de reconnaissance ultime moi je trouve même. Ah ouais, complètement ouais, oh. ouais, ouais, ouais c'est vrai, bah, de par euh, euh, mes cours de fitness, etc mais aussi mon activité, c'est vrai que c'est super euh, agréable de savoir qu'on inspire positivement les gens, qu'on a vraiment un impact dans leur vie perso. Alors, il y a des personnes qui, euh, bah, sur un sujet totalement différent, peuvent venir me voir en me disant bah, « Ben voilà, t'as si si et grâce à toi, je suis sortie de l'anorexie, t'as changé ma vie. » Puis de l'autre côté, il y a des personnes qui me disent bah, « Ben voilà, grâce à toi, j'ai quitté mon job, je me suis mis à plein temps sur mon activité et, et j'ai eu ma meilleure vie, quoi. » Donc, euh, c'est trop bien. <rire>
1: <rire> trop bien. Et, euh, et tu le disais, effectivement, au début, t'as commencé. C'était plutôt... Euh... Une activité comme ça, pour, limite pour le fun, en fait. Totalement. Euh, maintenant, c'est devenu vraiment ton métier à part oui. entière. C'est une entreprise, oui. tu gagnes ton argent avec ça. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que la vision que tu as du fitness, au fur et à mesure, en ces 10 ans, elle a changé quand même pour toi euh,
0: Elle a évolué. Elle n'a pas vraiment changé. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que... Je je pense ne pas avoir beaucoup changé ouais. euh, et ma vision c'est pareil elle a évolué euh, je me suis adaptée finalement avec les années avec le milieu dans lequel j'évoluais tout simplement euh, le fitness évidemment a changé aussi en 10 ans euh, ce milieu il y a, même ne serait-ce qu'à 5 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui euh, les femmes s'affirment beaucoup plus euh, on est moins confronté à un petit peu cet esprit macho mmh. euh, qu'il pouvait y avoir à cette époque euh, mais euh, voilà moi je me suis toujours affirmée et c'est toujours le cas aujourd'hui donc, euh, ça, ça ne change pas.
1: Tu parles de l'esprit euh, macho. Tu vois aussi que dans le milieu euh, du fitness, tu en parlais au début, il mm -hmm. euh, y a vraiment la mentalité à évoluer. Est-ce que toi, d'ailleurs, au tout début, tu as été oui. confrontée à de la misogynie ou euh, du sexisme
0: Oui, alors... Euh, pas que, hein, en Toute honnêteté, les, les critiques quand on est sur les réseaux sociaux, c'est notre quotidien. Ouais. Hein, c'est vrai que euh, c'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre. Ça m'a jamais affecté plus que ça. Je pense être quelqu'un bien dans sa peau qui, du coup, bah, le vit plutôt bien. Euh, on aime où on passe, quoi, tout simplement. Et, euh, et ça s'est bah, affirmé avec le temps. Ça m'a pas impacté au point de changer mon contenu, de changer euh, ma façon d'être pour plaire. Euh, et finalement, c'est peut-être ça aussi qui a plu. Les gens ont, ont adhéré à ma personnalité, la vraie. Mmh. Euh, et, euh, et voilà. Voilà, ça m'a pas impacté. Néanmoins, c'est vrai, euh, je dois mmh. reconnaître que les critiques viennent la plupart du temps d'hommes. Okay. Étonnamment, c'est pas ma cible principale, et pourtant, euh, bah, ça reste ceux qui bah, qui se permettent le plus de donner leur avis. <rire> <Hey>. <rire> voilà. Euh, mais justement, en traçant euh, sa route et en ne s'arrêtant pas à ce type de euh, bah, voilà de commentaires euh, réguliers. Euh, je pense que les gens ont compris que ça ne servait à rien de continuer. Et, euh, et, ça, et ça reste, je pense, un exemple aussi pour les femmes de voir que malgré euh, malgré le milieu un petit peu difficile euh, en s'accrochant on arrive à ses fins coûte que coûte quoi ouais ouais, ouais bah, carrément mais c'est vrai c'est un vrai message
1: même tu vois effectivement le milieu du fitness le milieu de la musculation encore plus oui. c'est vrai quand on va moi je vais à la salle par exemple aussi ouais. quand tu vas dans la quand tu vas dans une salle de muscu bah c'est euh, je, je
0: vais il y a un peu d'appréhension il y a toujours, un peu hein. d'impréhension ouais.
1: et effectivement ouais. bah t'es quand même euh, c'est 80% peut-être 70 ça dépend des salles où tu vas ah bah, moi j'étais
0: la seule femme hein, c'est bon, vrai bon, moi c'est réglé <rire> et ça durait
1: des années je pense que ça, je pense qu'effectivement ça a un peu évolué ouais. euh, par rapport à il y a 10 ans, ouais. mais il y a toujours ce petit truc un peu d'appréhension quand ouais. même. Alors quand tu es sur les... Ça dépend aussi des machines. Quand tu es sur les tapis, ça va parce que ça va être très féminin, par ouais. exemple. Mais dès que tu vas euh, sur des machines euh, avec du poids, ce genre de choses, c'est euh, 100% quasiment d'hommes. Ah oui. Euh, Comment toi, tu, tu, quel conseil aussi tu aurais justement à, à ces femmes qui aimeraient passer ouais. le pas, qui voudraient peut-être aller en salle, qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de se prendre des réflexions ou... Alors,
0: je ne vais pas mentir, euh, moi aussi euh, j'ai eu cette appréhension, hein, euh, je ne vais pas dire que c'est faux parce qu'elle est totalement là quand on sait que c'est un univers qui est totalement masculin. Euh, en plus, euh, bah, on. on... On est jeune, hein, donc euh, voilà, on arrive, c'est la petite jeunette qui débarque dans les, ma dans les machines d'hommes. <rire> forcément... ne sait pas s'en servir. Voilà, <rire> il va y avoir des regards, euh, les gens vont regarder, mais pas forcément de façon malveillante, hein, plutôt de la curiosité. Ah ben c'est qui ça là euh, qui débarque Il ouais. ne faut pas s'arrêter à ça. C'est vrai que la première fois, allez, on prend un petit peu son courage à demain, on se d'y aller, je fonce. Mmh. Euh, moi, je conseille euh, d'y aller de manière, euh, comment dire.. Euh, Déjà d'être bien dans sa peau, euh, de bien choisir sa tenue, d'être à l'aise dans la façon dont laquelle on va y aller. Déjà c'est ultra important. Euh, si on n'est pas forcément à l'aise en, en brassière ou autre, bah, voilà, d'être vraiment dans une tenue dans laquelle on est à l'aise, c'est un détail mais ça compte ouais. euh, parce qu'il va y avoir des regards sur soi, etc. Et si on est là à vouloir se cacher, ça va pas aider. Mmh. Et de choisir aussi bah, la pratique qu'on a envie de faire, pas forcément à se forcer à aller faire du développé couché si on le maîtrise pas et qu'on a un petit peu peur, etc. De dire bah, bah, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire telle 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 machine, et ben bah, j'y vais. Pas hésiter à demander des conseils aussi euh, finalement les, les gens sont sans plus curieux que malveillants comme je disais et les hommes ne vont pas hésiter à, à aider s'ils voient que la, bah, la, la personne est motivée a envie d'apprendre etc et puis souvent ça dure une semaine comme n'importe quel nouveau on regarde toujours bah, dire, il y a un nouveau euh, mmh. dans le cours de tennis ou autre et au bout d'une semaine on connaît sa tête on passe à autre chose ouais. là c'est pareil après bah, voilà en discutant un petit peu avec euh, les hommes sur place ils sont souvent extrêmement bah, contents d'avoir justement un peu de gens féminine euh, mmh. <rire> dans leur salle et, euh, et souvent bah, Enfin Moi, en tout cas, ça a été mon cas. On finit plutôt par être un petit peu la mascotte qu'autre chose. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment passer cette première appréhension et se dire que euh, la salle, elle est ouverte à tous. Peu importe le niveau, peu importe bah, le genre. Et euh, il faut se faire un peu violence, mais très, très rapidement, on est comme un poisson dans l'eau. Ouais.
1: Et tu vois, tu vois quand même que ça a évolué là en dix ans, après bon, euh, en, dans l'ambiance, on va dire, globalement ouais. aussi dans les salles de sport
0: oui, puis il y a un petit peu plus de femmes. Pas assez encore à mon goût, mais il y en a quand même. Euh, donc, les hommes sont habitués à voir des femmes. Euh, on n'est plus sur ces euh, idées reçues, la muscu c'est pour les mecs. C'est ça, euh... ouais, on pousse de la fonte. Euh... Voilà, maintenant ouais. c'est normal de venir, euh, à, ben, voilà, faire du squat à la salle, faire du développé couché. Euh, voilà. Les mecs se sont habitués hein, très clairement. Donc, <rire> euh...
1: Bah tant mieux. avoir
0: peur, ils vont pas nous manger.
1: Hein. <rire> il serait temps, il serait temps. <rire> euh, yes. Alors effectivement aussi, euh, est-ce que toi, ça c'est un truc souvent que, que je demande parce que c'est souvent un syndrome un peu féminin, le syndrome ouais. de l'imposteur. Ouais. Euh, toi tu viens pas, tes études euh, c'est pas du tout ta pas du tout fait des études on va dire dans le coaching sportif non. où euh, tu viens euh, tu as fait une école d'ingénieur ouais, je suis ingénieur en biologie. Voilà. <rire> euh, donc euh, on est quand même assez loin. Voilà, bon, ouais. il y a l'aspect nutrition quand même qui oui. rejoint un petit peu ce que tu fais aujourd'hui oui, mais on est quand même on est quand même assez loin du ouais. de, du monde sportif euh, et fitness. Est-ce qu'à un moment donné quand ça a commencé à, à prendre, mm -hmm. tu t'es dit mais euh, mais en fait euh, et pourquoi moi, alors que bah, en fait, je suis peut-être pas euh, la plus à
0: même de parler de ces sujets-là, parce que euh, j'ai fait complètement autre chose avant bah, Franchement, pas du tout. <rire> c'est vrai que c'est un syndrome qui est assez euh, courant sur les réseaux sociaux. Je, le, je vois souvent des personnes en parler. Moi, pour le coup, absolument pas. Euh, bah, je pense que quand on est euh, spontané, qu'on partage tout simplement bah, des, des valeurs qui nous tiennent à cœur, etc., c'est pas quelque chose qu'on ressent. enfin En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Euh, je ne me suis jamais prétendue être professionnelle du milieu. J'étais là pour partager mes conseils, mes good vibes, mon expérience personnelle. Je l'ai toujours, euh, voilà, je toujours euh, expliqué. Ce qui marche sur moi ne va pas forcément marcher sur 10 personnes sur 10. Hein, euh, mais c'est vraiment mon expérience à chacun après de se faire la sienne. Euh, Aujourd'hui, je m'entoure ben, voilà, de professionnels hein, complètement. On a une super équipe sur Train Sweat It euh, qui fait que chacun vraiment apporte son expertise. Euh, donc, euh, à aucun moment, voilà, je me sens... Euh, euh, je me sens concernée par syndrome. J'ai passé entre-temps d'ailleurs euh, mon diplôme de coach sportive. J'allais te
1: demander ouais, justement voilà. si tu avais OK.
0: Je l'ai fait euh, et effectivement, euh, ben, mon diplôme a énormément aidé sur tout l'aspect euh, nutritionnel qui est ouais. très important, dont je parle aussi beaucoup. Euh, et du coup, ben, j'ai toujours été assez bien dans mes baskets. <rire> quand il y a des choses que je ne maîtrise pas, je n'ai pas peur de le dire aussi, euh, de répondre, voilà, ce n'est pas mon domaine, il faut se tourner vers un professionnel. Et, euh, et voilà, ça se passe assez bien. Quoi. <rire> Donc, tu
1: n'as jamais, jamais eu ce problème aussi de... Parce que je pense qu'il y a ce truc-là aussi quand tu es euh, euh, affiché sur les réseaux. Ouais. De, de, à l'inverse, donc toi, tu n'as pas eu ce problème de légitimité, ouais. mais que les gens aient un problème
0: de légitimité vis-à-vis -vis
1: de toi. Ah, bien sûr, mais
0: ça, c'est les, les critiques quotidiennes. Ouais. Euh, pourquoi elle Pourquoi si Elle n'est pas légitime Elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela. Euh, ça, c'est le quotidien. Mais il euh, ne faut pas s'en servir. Enfin, euh, faut pas voir ça comme une critique, une attaque. Il faut s'en servir bah, comme une force. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on a pu euh, me critiquer sur tel ou tel sujet, bah, ça m'a fait réfléchir et je suis revenue encore plus forte ouais. en m'améliorant sur le point en question. Euh, ça, c'est très important, savoir se remettre en cause. Hein. Et les gens ont souvent peur de le faire, finalement. Euh, et c'est comme ça que j'ai passé aussi mon diplôme de coach. Je ne pas créé sur tous les toits hein, parce que je n'avais pas envie de, de me justifier, finalement. Mais je l'ai fait quand même. Hein. Et, euh, et voilà, et j'ai avancé. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça aussi que j'ai acquis l'expérience que j'ai en ne restant pas sur mes acquis et en apprenant aussi bah, des erreurs, des critiques. Et euh, bah voilà, une fois de plus, elles doivent rendre plus fortes et, euh, et on ne doit pas se laisser atteindre. Toutes elle. ces critiques, finalement, quand même, tu les, tu les, tu les écoutes. Bien sûr, ça te fait, euh... ça, mais ça me fait avancer. Et euh, comme je dis souvent avec Tini lorsqu'on en parle, mon compagnon, euh, sans la critique, sans la concurrence, sans euh, bah, parfois un petit peu la malveillance aussi des gens, on n'en serait pas là où on est, c'est certain. Si j'avais eu que des gens qui adoraient ce que je fais euh, depuis le tout début, je ne me serais peut-être pas... Euh, autant remise en question ouais. et j'en serais certainement pas ici. Ouais.
1: Finalement, en fait, c'est ce qu'il y a des choses, on va dire, des choses, euh, des réussites qui, euh, qui ont été le fruit de choses négatives à la base
0: Bien sûr. Chaque critique est, est bonne à entendre, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein, et c'est comme ça qu'on qu avance totalement.
1: C'est fou. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça assez dingue, finalement, parce que ouais. tu, vois, tu disais que toi, tu n'avais pas de problème de légitimité. Donc, en partant de ce postulat-là, on peut se dire aussi, bon, bah moi je sais qui je suis, je sais que je suis légitime, donc j'écoute pas finalement ce que les autres disent, mais t'es vraiment pas du tout dans cet état d'esprit. Non,
0: j'écoute, bah, même. Alors, quand c'est la critique de la part de ma communauté, bah, elle vaut évidemment dix fois plus que les autres, puisque bah, je suis extrêmement à l'écoute de ce que les gens euh, nous demandent, des retours qu'ils nous font sur les réseaux, mais aussi sur Train Swat It, et c'est aussi pour ça je pense qu'aujourd'hui Train Swat plaît autant, euh, tout simplement parce qu'on s'adapte, on rebondit, euh, si telle une séance tout simplement n'a pas plu, alors des fois ça nous contrarie un peu, hein, on va pas se le cacher, mais je me remets en question je me dit, bon, si là, la majorité a pensé que c'était trop ceci ou pas assez cela, il faut le prendre en compte et rebondir. Mais aussi, quand c'est des critiques ben, extérieures, alors, je ne vais pas forcément y accorder la même importance, ouais. mais c'est aussi bon de savoir pourquoi on a été critiqué sur ce point-là. Est-ce que c'est tout simplement... Euh, on va dire, une mauvaise intention de la personne ou, ou est-ce qu'il y a peut-être un fond de vérité mm. et, et il faut rebondir dans ce cas-là aussi. Ouais. Ouais.
1: Et puis aussi, maintenant, c'est une... Comme on le disait au début, c'est une vraie entreprise. Oui. Donc, tu es une entreprise, donc tu es soumise aussi à la concurrence. Bien sûr. Euh, comme une entreprise, hein, comme n'importe quelle start-up. Euh, voilà. Est-ce euh, est que ça, c'est compliqué Comment tu le gères Est-ce que finalement, quand... Euh, quand on En business, est-ce qu'on a des ennemis Comment on le gère Qui sont ces ennemis Alors, ça fait un peu euh, guéguerre quand je dis ça comme ça. <rire> mais, mais, euh... Non,
0: évidemment, la concurrence est là. Après, euh, ce n'est pas forcément une guéguerre, mais effectivement, d'un point de vue business, chaque entreprise qui propose la même chose que vous mm -hmm. reste un concurrent. <rire> Et, euh, mais c'est pareil, c'est assez moteur finalement. Euh, c'est vrai qu'il y a dix ans, j'étais seule complètement sur ouais. ce créneau-là. Pendant longtemps, j'ai proposé les Bikini ici, donc des programmes gratuits sur YouTube. Mais tu fais toujours. Que je fais toujours. Dix ans après, effectivement... Euh, et à cette époque, personne d'autre n'en faisait, donc j'étais un petit peu... La seule sur le secteur, c'était facile. Hein Personne ne pouvait faire mieux que moi. Donc, euh, <rire> j'étais bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il euh, y a beaucoup d'autres personnalités et entreprises euh, qui se lancent euh, dans ce secteur-là. Et euh, bah, c'est pareil. C'est un moteur, finalement. Euh, ça nous oblige. Hein, ça nous force, même si c'est une volonté aussi. Hein, mais ça nous booste pour nous renouveler chaque jour. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on y arrive assez bien. On est pionnier sur plein de secteurs. On, euh, bah, on se renouvelle. Ça nous force à être... Euh, force de proposition sur plein de choses euh, qu'on n'a pas forcément vues encore en France. Mm -hmm. euh, et pareil, ça reste une concurrence positive, euh, même si on, on aime bien être seul dans son secteur. C'est ouais. vrai que finalement, euh, bah, ça booste. Euh, voilà. Quand on fait de choses... Tu gardes un oeil sur ce qui se fait à côté. Bien sûr. Euh, euh... Évidemment, comme dans n'importe quelle activité, euh, c'est important de savoir ce que font les autres, mais aussi pour pouvoir se démarquer. Euh, on n'a jamais cherché à faire pareil ou faire mieux que les autres. Ouais on cherche vraiment à avoir notre propre identité, notre propre contenu. Et euh, je pense que c'est ce que les gens aiment bien aussi chez Train Swat It, ouais. mmh. innovation. Ouais,
1: du coup, c'est vrai que Sissimua, maintenant, c'est devenu presque une entreprise, au-delà de oui. ta personne. C'est vraiment devenu oui. un, un, limite un concept, quelque chose oui. qui, te, qui te dépasse Ah encore oui, oui plus. complètement. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ce qu'on propose, c'est bien plus que de simples cours euh, de fitness. C'est vraiment tout un lifestyle, tout un concept. Euh, qui vient tout simplement de notre vie personnelle. Mmh. Hein. Euh, il n'est pas inventé de toutes parts. On a vraiment eu envie d'entraîner Soitit et dans tout ce que je propose, moi, sur mes réseaux sociaux, euh, ben, en fait, de proposer ce que nous, on, on aurait aimé trouver par le passé. Euh, ce n'est pas évident de trouver euh, au même endroit euh, différents secteurs, euh, différentes disciplines, différents coachs, etc. Euh, et c'est ce qu'on vertu de faire au quotidien, de se dire, ah ben, tiens, ça, moi, j'aurais bien aimé le faire. Ben, on va le faire sur TSE. Euh, ça, c'est vraiment la réflexion de base. On ne se dit pas, ouais, mais tu vois, on est à 12 euros par mois, donc ouais. machin. Non, on investit, on se dit, notre app, on veut qu'elle soit la plus complète possible. Euh, on n'hésite pas à y aller. Et, euh, et ben, c'est pour ça qu'on évolue tout le temps. Quoi. Chaque mois, il y a des nouveautés. Chaque semaine, il y a des nouveautés. Et, euh, et c'est vraiment notre lifestyle qu'on essaie de promouvoir on fait tous nos programmes, euh, on mange toutes nos recettes, c'est d'ailleurs les nôtres hein, qu'on partage. Et ça, c'est important pour les gens. Ouais. Euh, c'est ce qui fait la diff, je pense, de savoir qu'en adhérant à Train Swat It, ils vont adhérer en fait, à, à notre véritable mode de vie. Pas des conseils qu'on donne, mais des conseils qu'on s'applique aussi à nous-mêmes. Et ça fait la diff. Ouais.
1: Mmh. Et comment tu le vis, toi, à titre personnel, que euh, Sissimua se soit euh, devenue... Euh, plein de gens enfin je sais pas comment dire mais une, mmh. une, bah, une entreprise ouais. d'autres bah, des salariés qui travaillent pour toi euh, ton compagnon aussi bon, qui a son entité propre bien évidemment mais voilà tout ouais. ça je veux dire maintenant Sissi Mua c'est tout ça comment toi à titre personnel tu le, tu le vis ou est-ce que c'est même pas un truc que tu réfléchis en fait franchement
0: hein je me pose pas trop la question ça s'est pas fait du jour au lendemain hein. c'est vraiment quelque chose qui s'est construit en 10 ans. Euh, les programmes gratuits sur Youtube que je faisais bah, avec mon père voilà <rire> euh, puis une équipe de vidéastes puis ensuite on a créé une société pour Train Swat It, on a recruté petit à petit euh, du personnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu de manière progressive. Euh, donc, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant Waouh, qu'est-ce qui se passe ouais. euh, Donc, en fait, finalement. Tu l'as construit. Enfin, on l'a construit et euh, ça s'est fait naturellement. Ouais.
1: C'est marrant ce que tu dis on plutôt que je. Oui, vrai
0: <rire> Oui, parce que, alors, effectivement, c'est. Euh je suis à l'initiative quand même de tout ça, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est aussi euh, ben, une entreprise qui existe euh, ben, grâce à de nombreuses personnes. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est aussi un peu la magie du truc. Ils ont l'impression qu'on voilà, pond des vidéos. Euh, <rire> par met, magie. Hop. Par magie, voilà. Et en réalité, il y a énormément de personnes qui bossent dessus, derrière, euh, et des personnes qui sont très impliquées. Donc c'est ce qui aide aussi à la réussite euh, du projet. Euh, et bon, bah, si, si les abonnés ne s'en rendent pas compte, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que ça, ça représente
1: quoi à l'heure actuelle ton projet Il y a combien de personnes euh, qui travaillent avec toi Si on toi compte
0: l'intégralité euh, des personnes impliquées, qu'elles soient euh, salariées ou, euh, ou non, euh, c'est euh, une bonne trentaine de personnes. D'accord. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail euh, et beaucoup de corps de métier différents finalement. Mmh. Il ne suffit pas d'un vidéaste, hein, avoir bon, une ouais. application, c'est quand même très technique. On ne vient pas du tout de ce milieu-là en plus. Donc. Euh, ça demande de bien s'entourer. C'est ça. <rire>
1: oui, donc c'est vrai, ouais, 30 personnes, c'est dingue, ça. Ouais. Vrai on se rend pas compte non. quand on voit euh, 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 la part visible ouais. de la chose, c'est-à-dire bah, tes réseaux sociaux, en fait, où ouais. on va te voir, toi, on va voir ton compagnon. Et, et puis c'est et... tout. Ouais. <rire> <rire> ouais tu te dis, ah, bah ouais, cool. Bah dis donc. Euh, ils doivent pas beaucoup dormir quand même pour faire tout ce qu'ils font, ouais. mais et à mon avis non, même pas déjà beaucoup, les mais... autres non plus. Je <rire> ouais. dire même avec 30 personnes à mon avis. <rire> de toute façon, vous n'avez pas l'air de beaucoup dormir non. quand même. C'est rigolo parce que il y avait, euh, je me faisais la réflexion en fait quand je, ce que j'ai binge watché euh, Sissi Mua, là depuis deux semaines, depuis ouais. que je sais qu'on allait, <rire> qu on l'interview. J'ai interview. <rire> je regardais toutes tes vidéos et il euh, y a quelque chose moi un peu qui m'a sauté aux yeux. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais au début, tu parlais de passion, effectivement, que c'était ouais. vraiment quelque chose qui était la passion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est encore plus fort, c'est le travail. Oui. Que tu as une espèce de, de boulimie de travail au-delà de la passion maintenant. Est-ce que c'est vrai
0: Un peu les deux. C'est vrai que je n'ai jamais aimé euh, bah, m'ennuyer ou me reposer devant la télé, très clairement. Euh, quand j'ai commencé sur les réseaux, bah, j'étais encore étudiante. Je faisais quand même des études déjà assez prenantes. Et euh, je, je tenais à poster mes deux vidéos par semaine. Je me je, je en rappelle encore peut-être 20 000 abonnés à l'époque, hein, euh, et je postais mes deux vidéos coûte que coûte par semaine. Ça me coûtait des fois de faire les montages qu'à 1h, 2h du matin, alors je me levais à 6h hein, le lendemain comme tout le mmh, monde. Ouais. Euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même quand je faisais 500 vues, euh, quand je ne gagnais pas un centime pendant des années, j'ai mis peut-être 6 ou 7 ans euh, commencer à commencer bah, à gagner ma vie avec ça. Okay. Ah, oui. euh, ça a été très très long. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est normal de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Pendant 6 ans, je n'ai pas gagné un centime. Euh, donc c'est euh...
1: dingue, avec rétrospectivement, je trouve ça hallucinant en fait. Ouais,
0: et aujourd'hui, on, on l'oublie, euh, mais c'est vrai que... Les début des réseaux c'était ça hein. c'était vraiment ben, on kiffe on partage ça sur youtube mais il fallait rien en attendre quoi à part un peu de reconnaissance mmh. euh, des fidèles abonnés et c'est <rire> tout et euh, du coup voilà ça a été vraiment une habitude dès le début d'être rigoureuse je suis toujours assez à fond dans ce que je fais soit je le fais je le fais bien soit je le fais pas euh, donc quand je m'embarque dans quelque chose euh, généralement c'est pour le mener à bien et euh, j'ai toujours eu cette volonté euh, de faire de mes réseaux ben, une plateforme euh, régulière, professionnelle, je me suis rapidement entouré de vidéastes pour améliorer mon contenu et j'avais vraiment à cœur de proposer euh, le meilleur contenu possible, même quand je ne gagnais pas ma vie, je travaillais déjà avec des vidéastes. Euh, et ça, ça a toujours été important et forcément, ça s'est renforcé avec le temps maintenant que j'ai une entreprise. Mmh. Euh, et au-delà au de la passion, évidemment, il y a la volonté de bien faire aussi. Et euh, ben voilà, donc les deux se marient plutôt bien. <rire> et le, le
1: travail et la qualité. C'est ouais. aussi là ce qui ressort de ton discours. Quand tu disais que tu n'avais pas l'argent pour prendre forcément ouais. un Videsk,
0: mais finalement, tu le faisais quand même. Je le faisais quand même. Aujourd'hui, on, on réinvestit énormément. On n'hésite pas euh, pour proposer le meilleur contenu. On n'a jamais augmenté nos tarifs. Et pourtant, on a investi aujourd'hui euh, peut-être 100 fois plus qu'il que y a deux ans. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est, est très important. Savoir donner avant de vouloir recevoir, en fait, même dans le milieu de l'entreprise. Euh, faut pas lancer un pauvre truc et attendre que tout le monde se rue dessus et, et, et achète et soit content. Non, faut savoir proposer de la qualité, savoir investir, savoir donner de son temps aussi. Euh, pas hésiter à investir financièrement également. Mmh. Et euh, généralement, bah, c'est comme ça que ça fonctionne et que... Bah, les premiers abonnés commencent, clients. Et euh, finalement, ben, que, voilà, deux ans après, on a déjà 500 000 personnes sur notre compte Trainswetit. Euh, ouais. Personnes qui sont ultra engagées, qui sont abonnées pour certaines depuis deux ans, depuis un an, qui prennent des abonnements trois ans, les yeux fermés. Euh, parce qu'ils savent que la qualité est et sera toujours au rendez-vous.
1: Ouais, ouais c'est ouais, fou. C'est marrant parce que tu as un vrai discours de, de chef d'entreprise. C'est le cas.
0: Quand, bah ouais, ouais, ouais. quand on <rire> t'écoute, ouais. c'est ouais. marrant
1: parce que c'est un, un discours aussi, toi, sur... Euh, euh, Tes réseaux, tu montres mmh. aussi, euh, bah, on va dire, l'aspect vraiment euh, professionnel et toutes mmh. les choses un peu cachées, tu le montres moins. Quoique, j'ai trouvé on ça intéressant. On faire ouais, davantage,
0: ouais, ouais, ouais. Avec la, dernière, vise, la ouais.
1: dernière vidéo que vous avez sortie, ouais. euh, sur, euh, où vous montrez un peu les backstage, ouais. euh, est-ce que c'est une volonté aussi de montrer que finalement, euh, bah, tout le travail qu'il y a derrière aussi
0: oui, c'est vrai qu'il y a une forte demande. Vraiment, nos abonnés sont ultra curieux, voient qu'on est à 1000 à l'heure et finalement ne savent pas forcément toujours sur quoi. Mmh. Euh, on ne peut pas passer la journée sur les stories Instagram, hein, c'est compliqué. Euh, c'est vrai que quand on est ben, voilà, vraiment à fond du matin au soir, on a un peu de mal à produire ce type de contenu. Mais là, on s'y est mis on a, ben, voilà, on a pris encore une équipe de production dédiée à ça mmh. euh, pour pouvoir filmer le vrai envers du décor, pas juste la belle photo qui atterrit euh, sur son profil Insta. Euh, et c'est quelque chose qui a énormément plu, voir les bons moments, aussi les moins bons, hein, quand il y a des petits accrochements ça, des petits doutes, ouais. hein. euh, ils y sont et euh, du coup, bah, voilà, les gens, je pense que ça les, ça les rassure un peu, euh, ça leur ouvre finalement un petit peu la, la vision qu'ils avaient euh, bah, de Train Swat It mm -hmm. et ils se rendent compte qu'effectivement, euh, on ne filme pas ça avec une petite webcam entre <rire> deux et que euh, ils découvrent un petit peu l'univers backstage en fait, euh, ça les intéresse beaucoup. Hein.
1: Tu penses que c'est ça euh, un peu la clé du, du succès euh, de, de ton projet, enfin de tes projets ouais. C'est euh, ce mélange de qualité oui. de euh, de dons de toi parce que aussi tu mm -hmm. tu, fin, tu tu te mets en avant tu partages beaucoup sur sur toi oui. euh, qui fait que, que ça que ça marche mieux que certains autres qui font la même chose entre guillemets
0: euh, oui peut-être euh, je pense qu'il faut être euh, investi professionnel savoir euh, bah, faire de la qualité mais aussi être authentique euh, j'ai commencé bah, en étant plus authentique que qu'autre chose parce que bah, voilà à part quelques vidéos j'avais pas le choix, pas le choix <rire> voilà aujourd'hui tout ça c'est professionnalisé mais je reste la même personne avec les mêmes valeurs qui a toujours la même volonté de partager euh, bah, du contenu divers et varié pour tous. On s'est positionné, sur bah, voilà, sur sur des tarifs vraiment extrêmement abordables. On a un petit peu cassé finalement euh, les prix dans le milieu euh, du, du coaching, hein, j'ai envie de dire. Mais en parallèle, ça ne m'empêche pas de continuer les Big ici qui sont des programmes gratuits. J'ai plein d'autres choses bah, voilà, de gratuites, de prévues. Et en faire un business d'un côté, ça n'empêche pas euh, de continuer aussi à, à donner bah, voilà, du gratuit euh, pour ceux bah, qui peuvent pas nous suivre forcément dans l'aventure Train Swat It et, euh, et je pense que c'est apprécié et finalement bah, les gens euh, finissent par nous suivre un peu partout à l'arrivée mais, euh, mais voilà c'est important parce euh. qu'on
1: n'a pas parlé mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom aussi pendant le confinement on ouais. avait déjà parlé dans d'autres interviews où les gens se sont mis à te suivre où tu faisais un nombre ouais. de vues mais hallucinant sur ouais. des lives ouais. euh, ça ça a joué aussi ça a été un moment aussi tu penses là vraiment euh, un tournant
0: oui, oui, complètement. Euh, malgré nous, et une fois de plus, je pense que c'est vraiment l'authenticité et la passion qui, après, fait Découler tout le reste. Quand on s'est lancé dans ces lives quotidiens au tout début du confinement, euh, le confinement a été annoncé. Le soir même, j'ai dit Bon, allez, c'est parti. Euh, je vais vous proposer des lives de sport. On va s'occuper de Parce quoi. que t'avais
1: peur de t'ennuyer. Ouais, mais ça. ouais, c'était
0: ça. C'était vraiment bah, On va faire du sport ensemble. Moi, j'étais la première à ne plus pouvoir aller à la salle. Ouais, franchement, bah ouais. ça m'embêtait grave. <rire> Donc, je me suis dit On va se motiver tous ensemble. Et l'idée est vraiment euh, partie de là. Il n'y avait aucune arrière-pensée. On n'a jamais imaginé une seule seconde euh, bah, voilà, de l'ampleur que ça allait pouvoir prendre. Mmh. Des retombées euh, bah, sur mes propres réseaux, mais aussi sur Train puisque ça a fait connaître finalement notre méthode de coaching euh, et je pense que le plus important voilà, c'est toujours d'avoir euh, bah, cette passion un peu euh, authentique sans forcément toujours avoir euh, le côté business derrière ouais. et c'est comme ça qu'après bah, les choses ont été bah, très bénéfiques pour nous euh, et on en est très reconnaissant et très content mais la volonté principale elle était surtout bah, de s'éclater de faire plaisir pour les autres et pour soi aussi. Quoi.
1: Ouais, tu parles d'authenticité beaucoup, toi. Ouais. Euh, ce que tu montes sur les réseaux et la personne que tu es on va dire, ouais. euh, dans le perso, c'est exactement la même personne
0: Ouais, je pense. Euh, C'est vrai qu'après il y a ce côté effectivement beaucoup plus sérieux dans le milieu du travail, mais les gens le connaissent aussi sur les réseaux sociaux. Euh, on n'est pas forcément là à faire des blagues toutes les cinq minutes hein, dans la vraie vie, mmh. mais les gens, les gens savent que je peux être quelqu'un de positif, good vibes, etc. Mais que j'ai aussi de la rigueur derrière, euh, pas pour rien qu'on m'appelle un peu sur les réseaux la vieille me fait gris parce que j'ai <rire> mon côté un peu vieille me fait gris. <rire> <rire> ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça fait beaucoup rire euh, bah, les filles de gens, comme je les appelle euh, aussi. Donc, c'est un peu un mélange des deux euh, que les gens connaissent et je pense qu'il bah, qu leur plaît aussi. Euh, nous voir nous chamailler en live, euh, mmh. reprendre bah, Tini quand ils se trompe sur les chronomètres et autres. Bah, c'est ma vraie personnalité et, et les gens aiment bien.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Après, j'imagine qu'il y a aussi... Tu, tu, tu montres pas tout, tu gardes aussi une, une part de, de perso pour toi, quoi.
0: Oui, bien sûr. Après, je garde euh, personnel euh, ma vie intime... Euh, bah, ma famille, mes mmh. moments vraiment perso euh, On donne beaucoup, donc on essaye d'en garder un petit peu pour nous quand même. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, bah, qu a un personnage sur les raisons ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est important aussi d'avoir un peu son petit jardin secret pour pouvoir bah, s'échapper un peu tout ça de temps en temps et souffler aussi parce que bah, ça reste un milieu qui, euh, voilà, qui est à mille à l'heure. Et euh, des fois, ça fait du bien quand même d'éteindre voilà, son téléphone... Euh, euh, de passer bah, un moment en famille avec ses amis et de se dire, voilà, oh ok, je suis avec mes potes, mais je vais pas forcément faire euh, une story. Quoi. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça.
1: Et puis, bah, en plus, j'imagine que toi, forcément aussi, et c'est le problème, si c'est le problème il y a, ouais. sur les réseaux sociaux, c'est que ton perso et ton pro, bah, ouais. c'est un peu mixé. Quoi. Donc, j'imagine que même toi, à des moments, euh, ça doit être compliqué de. Tu disais de lâcher son téléphone et de passer un moment avec sa famille ouais. et ses amis, mais ça doit pas forcément être évident parce que hum. j'imagine que tu as toujours ce truc de, du perso. Euh, je veux dire tu quittes pas ton bureau à
0: 18h30 non. et tu te dis bon ben bah voilà ça y ah, est clairement. je rentre au bureau et j'oublie je fais mon ordinateur quoi. Non, ça ça n'existe pas chez toi. Ça n'existe pas et puis en plus ça s'est renforcé maintenant que euh, ben Tini exerce la même activité ouais. que moi. Donc en plus euh, on va dire, mon travail, c'est ma vie personnelle. Mais en plus, même notre vie de couple, ouais. c'est notre travail aussi. <rire> Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup de travail à l'arrivée. <rire> c'est ça. Mais euh, heureusement que c'est un métier passion. Donc, c'est vrai qu'il prend 99% de mes journées. Euh, même quand je m'entraîne, je fais ma séance, euh, bah, je la partage, je cogite en même temps. Euh, on dîne le soir, bah, on parle voilà, de nouveaux trucs qu'on pourrait faire. Enfin, c'est extrêmement euh, prenant, chronophage et envahissant, hein, ouais. très clairement.
1: C'est pas trop chiant, ça, justement Il n'y a, de... a, pas... a pas un moment où tu dis... Où tu te dis « là, vraiment, euh, Parfois. ça me saoule ». Ça ne
0: saoule pas, euh, parce que je, franchement, je ne me verrais pas sans. Hein, moi, j'ai ouais. vraiment grandi en fait, avec ça. Ça fait dix ans que ça fait partie de ma vie. Et le jour, si un jour ça arrive, ça ne l'est plus le cas. Ça me fera tout drôle, hein, très clairement. <rire> euh, mais c'est vrai que des fois, on se dit « un petit break ne ferait pas de mal.
1: <rire> et vous n'avez vous pas la possibilité de le faire, en fait. Enfin, on
0: on l'a, mais c'est difficile. Parce que je voyais, il n'y
1: a pas longtemps, tu postais une story où tu disais que ça faisait plus d'un an, un ouais. an et demi que vous n'aviez pas pris de vacances.
0: Oui, complètement. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas arrêté plus d'un jour complet. Et ouais. encore... Même un jour complet, on a toujours une bricole à faire. On a quand même deux, trois heures sur l'ordi. Enfin, euh, c'est vrai que c'est une tornade un petit peu euh, dans laquelle euh, on s'embarque volontairement. Hein. On en a envie. Tu t'es jeté dedans. Je me suis jeté les deux <rire> bras, les deux mains à l'intérieur. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est... À la fois, on a envie de souffler un peu. Et puis, de notre côté, on a tellement d'idées en tête que, que c'est difficile de se dire « Bon, ben, je, je laisse ça de côté, puis on verra dans un mois. » Il ouais. <rire> y, y a une finalité à tout ça Quand tu réfléchis le
1: projet, est-ce qu'il y a un... Tu dis, OK, je fais tout ça pour arriver là, à un moment donné?
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Um, notre objectif, c'est vraiment uh, de démocratiser le fitness. Ça l'a toujours été depuis nos débuts, enfin depuis mes débuts. Ça, allait maintenant aussi au travers Train It, Et c'est vraiment notre... Uh notre goal, en fait. Ouais. Euh, on a vraiment envie de, voilà, de casser un petit peu euh, ben, ce côté élitiste euh, du coaching, etc. Et c'est pour ça qu'on a toujours envie de proposer de nouvelles disciplines, euh, de nouveaux concepts. Euh, par exemple, ben, voilà, une discipline euh, à laquelle on n'accède que par euh, des cours un petit peu... Euh, élitiste, privé, etc. On se dit bah tiens, on a envie de ramener ça sur Train Swat It. C'est vraiment notre, mo notre motivation en fait. Vous voulez devenir un peu
1: une référence populaire en fait.
0: Ouais, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, notre objectif, c'est que peu importe le profil de la personne lorsqu'elle vient chez nous, on ait toujours quelque chose à lui proposer. On a fait un programme femme enceinte. C'est de loin pas le plus populaire parce que forcément c'est pas la population euh, en majorité chez nous. Sûr. Euh, mais malgré tout, une femme est abonnée chez Train Sweatit, elle tombe enceinte, elle se dit pas bah flûte, j'ai plus rien à faire, je me désabonne. Ouais. Non, elle va trouver son bonheur. Euh, une personne en, en obésité euh, qui arrive chez nous, qui a envie bah voilà de reprendre un petit peu, euh, on va dire son quotidien euh, en, en main. Ben, on n'a pas que des programmes pour professionnels, on a aussi des programmes euh, ultra abordables, ouais. débutants sans impact. Voilà, on essaye vraiment. Euh... Vous voulez vous
1: adresser à tout le monde en fait C'est vraiment, euh, ouais, la, comme je disais, l'aspect populaire. Tout à fait. Sous un terme. Euh, et on a aussi
0: des programmes pour euh, les personnes euh, super athlètes euh, qui se donnent à fond tous les jours et qui ont envie de se dépasser. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ouais.
1: alors, du coup, un, au final, ce n'est pas vraiment. Euh, on peut. Tu pourras jamais arriver à ce point-là. Enfin, ça peut toujours progresser, en fait, finalement. Exactement. C'est pour sais... ça qu'on
0: n'a toujours pas pris de vacances depuis 20 90 ans, une... <rire> tu seras encore là à essayer de faire progresser ta ah, communauté. Es... C'est ce que je euh, <rire> dis aux abonnés. Dans ma tête, j'ai des idées pour la fin de mes jours et, et eux, ils ne sont pas prêts de quitter Train Soiti s'ils veulent tout faire. Vraiment hein. <rire> <rire> pour un moment.
1: Est-ce que tu as un, un rêve, pour le coup Alors, pas forcément professionnel, mais est-ce que tu as un. Ouais, toi, un rêve à titre perso ou à titre pro, j'en sais rien, mais vraiment un truc que tu veux, que tu veux réaliser
0: on aimerait bien un jour pouvoir bah, justement euh, faire euh, ce type de séance. Mais euh, dans la vraie vue, on en a beaucoup rigolé pendant les lives du confinement. On se disait « Ah, il euh, y a autant de personnes que dans un stade de France, etc. Ouais. » C'est vrai que ça aide un peu à visualiser. Moi, j'étais là connectée, bah j'étais seule dans mon salon. Il y avait Tinie à la régie, euh, et puis je voyais 90 000 personnes connectées. Enfin, c'est un chiffre quoi, hein. on voit 90 cas. Bon, ok. Et puis en fait, on se dit en fait c'est un stade de France. Hein. Et là, on commence à réaliser l'ampleur du phénomène. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, euh, pouvoir réunir un maximum de personnes euh, au même endroit. Okay. Donc, euh, bah, post Covid, on espère. Euh, et ça serait incroyable. Moi, ça fait partie vraiment de mes meilleurs souvenirs. Euh, Ces lives avec tout cet engouement, ce nombre incroyable de personnes connectées. Euh, les retours qu'on avait, c'était vraiment euh, quelque chose qui voilà, restera vraiment dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Et si on arrivait à refaire la même chose, euh, ben, on va dire en au physique, stade
1: avec... <rire> au Stade
0: de France, ça serait incroyable.
1: <rire> en fait, est que, finalement, est-ce que les, les influenceurs et les influenceuses ne sont pas les nouvelles pop stars, quoi rock
0: stars euh, de, de notre génération Indéniablement, euh, tout simplement, je pense parce qu'on a cette accessibilité. Euh, que peut-être les stars de l'époque n'avaient pas. Euh, finalement, nous, on n'est pas vus hein, comme des rock des ouais. stars. Si Simua, ce pas la star du fitness. Sauf hein. si tu te mets à la chanson un jour. Ouais. <rire> non, mais ça ça risque pas. Je ne je, je, je me lancerai pas pour le bien-être de tous. <rire> mais c'est vrai que finalement, moi, les, les abonnés ne me disent jamais « t'es ma star ». Ils me disent plutôt « t'es ma tata Sissi, en fait. Ouais. T'es ma grande sœur, t'es ma meilleure copine. » Et c'est ça qui a un petit peu changé la donne. Euh, les gens... Ben, ressentent cette accessibilité, on leur répond, on les écoute euh, et ils ont l'impression, ben voilà, d'avoir quelqu'un qui, qui les accompagne au quotidien et, euh, et je pense que c'est ce qu'ils recherchaient finalement. Euh, pendant, pendant tout ce temps,
1: ouais. C'est marrant parce que c'était aussi une de mes questions. Effectivement, euh, c'est. Vous êtes un peu, bah, comme je disais, les nouvelles, euh, nouvelles pop stars. Enfin, vous êtes des, des, des personnalités, en fait, un peu maintenant. Ouais. Et c'est. Est, Est-ce que c'est pas compliqué à gérer aussi Parce que tu dis, les gens sont très proches de toi. Ils oui. t'appellent Tata Sissi comme si étais un membre de leur famille, quoi. Mais c'est ce
0: qu'ils me dit, c'est incroyable. Et, et,
1: <rire> du coup, il y a une espèce de proximité qui ouais. est complètement hallucinante. Alors que pour 99,9% ouais. euh, des gens qui te suivent, tu ne les connais pas. Non.
0: <rire> tout à fait. Je, je, je n'en connais que très, très peu voilà ouais. euh,
1: Est-ce que c'est pas euh, compliqué à, à gérer aussi Est-ce que finalement, des fois, il n'y a pas des dérives Alors, Je ne sais pas si tu as eu des, des histoires un peu farfelues ou folles avec des gens qui, sont, qui ont tellement l'impression de faire partie de ta vie ouais. que euh, ça déborde, quoi.
0: Je, alors j'ai eu la chance que euh, ça n'arrive pas. J'ai une, une communauté qui est très bienveillante. Après je pense que bah, le positif attire le positif. Hein. Euh, voilà j'ai toujours ce discours bienveillant et je pense que du coup ça ça se retranscrit dans les personnes qui me suivent. C'est vrai que euh, lorsque j'en rencontre dans la rue ou autre, les personnes me connaissent mais c'est comme s'ils avaient croisé leur cousine quoi. Euh, <rire> ah si si, euh, voilà. <rire> c'est trop rigolo. Euh, mais euh, ça. Je ne ressens pas cette distance, c'est vrai que moi je ne les connais pas, je ne connais pas leurs prénoms, je ne connais pas leur tête, euh, pas leur vie, mais euh, j'ai un peu l'impression finalement que ce sont des, des membres de ma famille, euh, on va dire lointaine, ouais. euh, c'est marrant parce que du coup les gens me disent « ah ben ouais, je fais tel programme, trop bien, euh, encore hier soir, euh, j'ai fait telle vidéo et tout », puis en fait on discute euh, ouais, comme si on se connaissait euh, de longue date, c'est assez rigolo et ça, ça te met pas
1: aussi une pression, des fois, de dire que tu as tellement d'impact dans la vie des gens Tu oui. disais tout à l'heure, tu reçois des messages de, de femmes qui t'envoient « Merci, j'ai perdu 30 kilos grâce oui. à toi. Oui. » Et puis après, je veux dire, toi, l'encadrement, bah, tu peux pas le faire. Je veux dire, en fait, tu, tu proposes ce programmes mais il n'y a pas de suivi, non. tu peux pas faire le suivi. Psychologique, ah, un gens, million, euh, euh, un non. million, ,5 <rire> de personnes, c'est un ouais. peu compliqué. Ouais. Tu y penses, des fois, ça te met pas Bien une sûr. espèce de pression
0: Alors, ça me met pas forcément une pression, mais c'est vrai euh, que ça me... Bon, dire, ça me mène à réfléchir quand même à tout ce que je partage. Euh, C'est rare que je partage des coups de gueule ou des choses comme ça sur un coup de tête euh, parce que je sais que tout peut être interprété, euh, même par des personnes bah, peut-être plus fragiles aussi. Euh, donc, c'est vrai que je fais très attention au discours. Je suis toujours dans la bienveillance. Euh, jamais de discours moralisateur euh, parce qu'effectivement, ça peut avoir des répercussions euh, très fortes. Euh, et du coup, c'est très important pour moi euh, bah, de jamais, en fait, euh, du moins de tenter de jamais mettre personne mal à l'aise mmh. euh, et de rester toujours dans ces good vibes euh, qui ne peuvent qu'avoir un, qu un impact positif finalement ouais. sur les gens. Euh, et effectivement, il y a, y a plein de terrains euh, sur lesquels euh, je vais, on va dire, délicatement, euh, ne serait-ce que par exemple le végétarisme, mmh. je, je suis végétarienne, ouais. euh, je ne le crée pas forcément sur tous les toits. Euh, les gens qui me suivent assidûment le savent. Les recettes qu'on propose sont végétales. Euh, L'objectif, c'est de montrer aussi bah, aux gens qu'ils peuvent s'alimenter de manière différente. Mais mon but, ce n'est pas d'être euh, voilà, moralisatrice, de leur dire « Oui, mais voilà, tu manges de la viande, c'est pas bien. » Non, ouais. c'est toujours d'amener les choses de manière délicate euh, bah, voilà, afin que n'importe qui puisse euh, bah, se sentir concerné ou non et ne euh, pas non plus brusquer les gens. Ce n'est pas l'objectif.
1: Oui, c'est ça. Ne, ne jamais avoir l'impression d'imposer quelque chose à quelqu'un. Et comment tu t'es inscrits aussi dans tout ce mouvement euh, ins Instagram euh, sur les réseaux sociaux qui est... Euh, donc toi, c'est vrai que tu es sur le fitness. Il oui. y a toute une... Euh, toute une euh, comment dire euh, sur les réseaux sociaux, tout un mouvement sur le body-positivisme oui. qui s'est beaucoup développé sur les dernières années où justement, oui. on dit aux femmes, assumez vos bourrelets, assumez vos, mmh. euh, vos capitons, assumez, assumez tout ça. Oui. Toi, tu viens un peu, si je puis dire, en confrontation avec oui. ça. Oui. Comment tu le vis et comment tu te places, toi, vis-à-vis -vis de ça
0: Pour moi, le body-positif, c'est euh, de faire ce qu'on veut de son propre corps, en fait. Euh, très, très clairement. Donc, euh, si certaines personnes sont parfaitement à l'aise comme elles le sont, mais je suis la première à être heureuse pour elle, vraiment. Si d'autres personnes ne sont pas à l'aise, ben, elles ont aussi le droit de faire quelque chose pour changer, avoir envie de, de se ressembler peut-être davantage. C'est tout à leur honneur aussi. Je pense que vraiment, chacun aujourd'hui est libre de, de faire ce qu'il veut. On peut venir chez moi et faire du sport. Et c'est le cas d'ailleurs étonnamment la très grande majorité, juste pour être bien dans sa tête. Ouais. Euh, la plupart de mes abonnés me disent bah, « En fait, moi, je ne suis pas venue pour forcément perdre du poids. » Ou alors, ça a pu être la motivation première. Sauf qu'aujourd'hui, ben, je suis toujours là parce que ben, ça me fait du bien. Et... Euh, je suis pas là pour imposer euh, aux femmes euh, d'être plus fines, plus musclées, plus ceci, plus cela. Moi, personnellement, j'aime sculpter mon corps. Mm -hmm. C'est un de mes objectifs lorsque je fais du fitness. Mais ça peut ne pas l'être de la majorité aussi de ma population. C'est pas grave. Euh, chacun, il trouve son compte. Si on est là pour euh, se faire du bien, pour décompresser, c'est génial. Euh, si on est là parce qu'on a envie de perdre 30 kilos, bah, c'est super aussi. Euh, si on n'a juste pas envie de venir, bah, c'est très bien également. Pas. On vient pas. <rire> voilà. Et Je pense que l'objectif, vraiment, c'est de ne rien imposer de proposer des programmes, euh, on va dire, avec divers objectifs, justement, pour pouvoir répondre aux diverses attentes euh, de mes abonnés. Et je pense que c'est ça qui est apprécié, finalement, quand je propose un programme avant l'été. Ce n'est pas forcément un programme pour perdre du gras. Euh, ça va être un programme pour se faire du bien, pour se sentir tonique, pour se sentir bien dans ses formes. Mais je suis pas là à dire avec ça, tu vas perdre 10 kilos en deux, en deux mois, quoi. Ouais. Là, non, c'est
1: pas le but. Donc finalement, en fait, tout ça est assez compatible. Enfin, tout ça peut vivre de façon totalement. Euh...
0: Ah, mais tout à fait. Moi, avant l'été, c'est vrai que j'aime bien, euh, voilà, sculpter un peu ma shape parce que, bah, voilà, je suis vraiment une, une vraie fan de fitness et j'adore ça. Puis, bah, l'hiver. Euh, m'en fiche un peu, euh, on se fait plaisir sur le fromage et puis on a 4 kilos de plus et puis bah c'est pas grave quoi, on s'en fout euh, et ça les gens je pense l'ont compris mm -hmm. et ne me voient plus ou ne me voient pas tout court comme ben bah, la fit girl qui veut imposer son mode de vie euh, ultra strict et autres euh, aux autres quoi
1: à tout prix euh, que ouais. tout le monde soit fit non 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 <rire> loin de là allez, hop 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 avec le petit fouet derrière ouais, c'est ça
0: <rire> allez d'y <dis> burby
1: <rire> oh yaye yaye t'imagines next step euh, t'as un espèce d'hologramme derrière toi ah, quand, ouais. tu du... <rire>
0: quand tu fais du quand surtout pas mais je pense que c'est ce qui a été le succès des lives aussi finalement on se retrouvait plus pour rigoler ouais. euh, bien que les séances étaient intenses hein, mais... mais plus que pour avoir euh, voilà un objectif à la fin du confinement euh, je vais être fit non on était là en train de faire à Sébastien Le Crabe, euh, en, en pleine séance, tout le monde rigolait et puis bon, c'était ça, je pense, euh, l'objectif quoi, hein, de, des retrouvailles on va dire. Oui, euh, il
1: ouais, y a un autre, un autre aspect que je trouvais assez intéressant. Je regardais, enfin euh, souvent les success stories, que ce soit les success stories américaines ou les success stories à la française maintenant comme il existe aussi. Euh, les gens qui réussissent, ça résulte souvent d'un échec qui a été euh, qui a été euh, Enfin, quelque chose qui a été marquant pour eux dans leur, ouais. dans leur passé, dans leur enfance, ou de, 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 de faits marquants Toi, j'avais écouté sur une interview où tu disais que finalement, l'échec, tu ne l'avais pas vraiment connu parce que ça avait été une progression ouais. et que tu n'as pas lancé quelque chose qui s'est cassé la gueule et où tu t'es dit « Oula, ouais. pff, ok, ça fait mal ouais. euh, ». C'est quoi ton rapport à l'échec, justement Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
0: euh, Alors, c'est vrai que je n'ai jamais, jamais connu d'échec euh, ben, important qui m'a fait rebondir, etc. Euh, comme tu l'as dit, tout s'est présenté petit à petit néanmoins j'ai pas peur de l'échec comme je le disais il faut vraiment voir euh, bah, les erreurs comme des leçons finalement j'en ai pas connu de gros mais on a aussi connu bah, voilà, euh, des petites déconvenues hein, euh, mmh. comme tout le monde et le plus important c'est de savoir rebondir euh, je le dis souvent à ma communauté il n'y a pas de d'échec, il n'y a qu'une leçon à apprendre finalement. Euh, bon, alors après, évidemment, c'est facile à dire quand on n'en a pas connu de, de super important ouais. hein, dans, dans une vie. Mais, mais en, en, en ce qui concerne, en tout cas, le business, etc., tout est bon, en fait, euh, à, à rebondir. Euh, ah ben bah, tiens, ça, ça n'a pas marché, le lancement, bah, ça a été un flop. Pourquoi OK, faire mieux la prochaine fois. Et c'est ce qui permet aussi, oui, comme on le disait, d'avancer. Hein. C'est
1: marrant parce que quand on t'écoute, quand on te voit, on a vraiment ce sentiment que tu as une confiance en toi qui est assez euh, inébranlable. Tu vois, qu il y a quelque chose de très euh, fort, de très ancré. Euh, Est-ce que c'est vrai
0: euh, Alors, ce n'est pas une confiance en soi, comment dire, euh, dans le sens où je me sens et je me crois absolument pas parfaite euh, et je n'ai absolument pas la certitude de ne jamais échouer. Mais j'ai plutôt confiance en ce que je fais et en ce que je propose puisque bah, c'est toujours ultra conforme à mes valeurs, ultra conforme à ce que j'ai envie de proposer. Et bon, bah, malheureusement, si ça ne marche pas, c'est que les gens n'attendaient pas ça. Mais je n'ai pas de problème de remise en cause dans le sens où, où je sais ce que j'avais véritablement envie de le tester. Bon, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui aide de ne pas se lancer sur un terrain où on n'est pas sûr de soi, mais vraiment de proposer quelque chose dont on est convaincu soi-même Mmh. Et bah, ça aide, oui. est-ce qu'il faut quand même finalement pas avoir quand même confiance en soi pour avoir confiance en ses projets? Évidemment. Euh, et c'est vrai que moi, les réseaux sociaux m'ont quand même énormément aidé là-dessus. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans. Bon, j'ai commencé comme ça. Je n'étais pas forcément euh, la jeune femme ultra confiante en elle. Moi, bon, j'étais comme toutes les jeunes filles de 20 ans, quoi. Hein, avec euh, bah, voilà, les complexes, les trucs où j'étais à l'aise, ceux où je les témoins. Enfin. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça forge quand même un peu le caractère, on va pas se mentir. Et euh, c'est vrai que bah, voilà, la critique a aussi. Ce bon côté qui est que, bon, bah, au bout d'un moment, on, on apprend à la recevoir tout simplement et euh, à rebondir sans se laisser atteindre. Euh, et c'est aussi peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai eu la confiance de créer Train On a eu la confiance de, voilà, de, de créer cette entreprise et qu'on est assez euh, euh, sûr de ce qu'on propose. Mmh. Il y a 20 ans, ça aurait peut-être effectivement ça pas été cas. différent ouais. Bien
1: sûr. Et, et à contrario, est-ce que, euh, parce que je vois, je regardais sur les, les commentaires euh, de tes posts, il y a énormément de gens qui te font des compliments. Si, si, t'es belle, oh là là, machin <rire> et tout, mais ouais, t'es parfaite. Est-ce que euh, ça peut pas, au bout d'un moment aussi, un peu faire péter les flancs, quoi Et te dire, ouais, ouais ok, ouais, je suis vraiment une ouf. Euh, <rire>
0: <rire> bah, disons que c'est vrai que les gens euh, qui me suivent, en tout cas, apprécient euh, ce que je leur Partage. Ouais. Euh, donc la plupart euh, des fidèles abonnés font plutôt des compliments mmh. euh, plus que des critiques. Après, euh, ben bah, voilà, faut rester sur terre. Hein. Comme je dis souvent, on est même si on est sur les réseaux avec un million, deux millions de followers, on est la même personne que le voisin. Bon, c'est juste qu'on a entrepris quelque chose de différent, mais finalement, on est des personnes absolument comme tout le monde. Euh, et faut pas l'oublier évidemment. Et j'hésite pas à le montrer aussi. Euh, à montrer l'envers du décor. Ben voilà, là, je suis venue en jean, en polo. Euh, et on se prend pas la tête, en tout cas, en ce qui me concerne tous les deux. Et on n'hésite pas à le montrer. Quand je fais mes séances de sport, ben, à la fin, j'hésite pas à me montrer démaquillée, euh, dégoulinante, toute rouge mal coiffée. bah ben, c'est aussi le quotidien, quoi. Et, et je pense que malgré tout, c'est quelque chose aussi qui plaît une fois de plus de ne pas voir que la belle vitrine, mais de voir aussi l'envers du décor, les moments bah, un peu plus difficiles, comme dans la vidéo YouTube The multi où mm -hmm. on montrait bah, une engueulade avec, euh, avec Tini, parce que c'est le quotidien des couples. Donc, ah bah, euh, oui, ça, ça oui. a l'air de <rire> savoir que, ouais, euh, ok, ils nous adorent, mais on se dispute aussi, quoi.
1: <rire> c'est ça. Et, et tu, ce, ce, ton couple aussi te sert de, de, vraiment de socle euh, pour, euh, bah, pas, comme je disais, euh, péter les plombs et te prendre pour une
0: folle euh, ouf. Euh, c'est vraiment quelque chose qui te, qui te canalise aussi oui, c'est important d'être bien entouré. Hein. Comme on disait, euh, effectivement, euh, être entouré de personnes qui vous boostent, qui vous motivent au quotidien, c'est important. Et puis d'être aussi avec une personne bah, qui a les pieds sur terre, euh, c'est le cas de Tini. Euh, c'est quelqu'un aussi, bah, comme moi, hein, de, de très simple au quotidien. Et, euh, et c'est appréciable, surtout quand on vit dans ce milieu euh, qui peut paraître un petit peu superficiel, d'être entouré mmh. de personnes bah, terre à terre, que ce soit la famille, le compagnon, euh, les amis, bah, c'est aussi important de, voilà, quand on éteint le téléphone, bah, de se retrouver dans des moments simples et, euh, et, et de plus être Juste pour toi, les... quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les voilà. choses que. C'est les petits moments que toi tu gardes et qui sont. Totalement. Voilà. Bah, dès que le téléphone et la caméra sont éteintes, euh, bon, ben, bah, euh, on est la même, mais... mais dans sa mais vie seule. privée. Mais seul, exactement, seul chez soi, <rire> quoi. C'est ça. <rire> euh,
1: alors, pour, pour, on va dire, un peu clôturer ce, ce podcast, euh, y a, on me pose deux questions, toujours à toutes nos invités, qui sont ouais. toujours les deux mêmes questions. Le, la première question, c'est est-ce qu'il y a un souvenir de sport que tu as vécu dans ton enfance ou que tu as vu à la télé ou que euh, tu as passé avec tes parents ou enfin, Peu importe, un moment de sport qui a été euh, marquant, vraiment marquant pour toi
0: euh, pff, des souvenirs de sport j'en ai pas mal c'est vrai que ben, ma famille est assez sportive donc j'ai toujours eu dès toute petite des activités euh, assez diverses et variées j'ai un, un bon souvenir malgré tout euh, quand j'ai fait le semi-marathon euh, Niscan euh, donc je suis pas euh, du tout euh, aficionados des compétitions en tout genre euh, mais ça c'était euh, ben, voilà une, un petit événement auquel j'ai participé il y a quelques années qui m'a laissé un très très bon souvenir euh, donc ça c'était vraiment d'un Point de vue personnel, j'en je, je parle même pas sur les réseaux, mais j'étais bien faire de moi à l'époque. <rire> bah, grave. <rire> voilà. Et puis après, aujourd'hui, euh, mon souvenir sportif, malgré tout, bah, le plus important, c'est de réussir à, à motiver les troupes. Et à chaque fois que je propose une séance, bah, de savoir que voilà, qu'il y a des dizaines, voire centaines de milliers de personnes derrière, c'est un petit peu virtuel, mais ça reste un excellent souvenir. Ouais.
1: D'ailleurs, complètement à côté, mais il y a d'autres sports, sports que tu suis, des athlètes que tu aimes bien, dont tu checks un peu les résultats, ce genre de choses
0: Franchement, non. C'est vrai <rire> Fitness Forever. <rire> 100% fitness ouais euh, j'adore le fitness depuis que j'ai commencé euh, bah, c'est vrai que du coup j'ai un petit peu mis à côté les autres sports ouais. euh, je faisais de la course à pied alors j'en fais toujours mais sur ma machine en intérieur euh, c'est difficilement compatible hein, d'être à fond partout c'est compliqué la danse j'ai également arrêté j'ai longtemps fait de la danse danse de couple etc j'en fais plus euh, j'aimerais en faire mais bon l'emploi le, le, du temps me le permet enfin, pas ouais. donc euh, privé, vraiment euh, comment dire euh, priorité euh, au fitness toujours et forever c'est ah. vraiment mon sport Ouais, c'est vraiment le,
1: le motif ton motif de vie quoi c'est ouais, fitness ah ouais. forever ah ouais, ouais, ouais j'adore <rire> et notre dernière question pour clôturer le podcast euh, on demande donc notre podcast s'appelle championne du monde parce ouais. on considère que toutes les femmes sont des championnes euh, à chaque à chaque niveau de leur vie ouais. quelle est ta définition
0: toi d'une championne euh, c'est de réussir à accomplir euh, finalement euh, ce dont on rêve ce n'est pas forcément professionnel, hein, mais euh, les gens ont souvent euh, des envies, des rêves, des espoirs et se croient souvent, trop souvent, incapables de les réaliser. C'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Euh, J'imagine que c'est le cas de 100% des femmes qui sont euh, interviewées dans ce podcast. Ce sont des femmes comme tout le monde, à l'origine. Personne n'est né avec un don de Dieu. Je hein. bon, j'arrête pas de répéter qu'il y a un don de fitness, mais je ne pense pas qu'il m'ait doté plus que les autres. <rire> Donc, au final, euh, vraiment, tout réside en se lancer. Euh, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Euh, souvent, on se dit « Ah, j'aimerais trop, mais je n'ose pas faire le premier pas. » C'est comme pour voilà, franchir la, la, salle, enfin, la porte de la salle de sport. Finalement, il suffit juste de se lancer, d'arrêter de se poser trop de questions, de se dire bah, « Si d'autres ont réussi, moi aussi je suis capable euh, bah, de ne pas avoir peur de tester, pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur euh, du candidaton, de foncer, de se dire bah, « Allez, j'y vais. Euh, » Se donner à fond. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de succès sans implication à, à 100% à tous les niveaux. Il voilà, faut, faut vivre son projet euh, et, euh, et d'arrêter de, de se dévaloriser et de croire un petit peu en ses capacités. Et souvent, euh, les personnes sont capables de bien plus qu'elles ne le croient dans leur projet, mais aussi bah, sportivement parlant. Hein. Les gens se disent toujours à ce programme, il est trop dur, je ne vais pas y arriver. Puis au bout de huit semaines, oh, c'était génial. Je ne <rire> pensais pas en être capable, j'ai tout déchiré. Quoi. Donc euh, voilà, C'est un petit peu le mot de la fin. Euh. Donner à fond et commencer à croire en soi.
1: <rire> Très bien. Et eh bah ben, écoute, en, si tu sais pas quoi faire, si tu plus tard, je pense que tu peux te reconverser dans le coaching mental aussi. Ah
0: c'est ce que tu dis. Arrête pas de dire. Bah. Il me dit quand tu t'auras plus train soi il faudra que tu coaches les gens. <rire> ouais ouais, c'est vrai. On, on sent
1: de, dans, dans tout ton discours et tout, on sent qu'il y a toujours quelque chose de vachement dans la motivation, tu ouais. vois, dans le aller chercher des choses au fond de soi, qui est qui est vachement présent. Oui, parce que j'ai connu
0: ça. Euh, tout simplement je n'étais pas quelqu'un de plus doué que les autres je n'étais pas quelqu'un de plus motivé que les autres je n'étais pas quelqu'un de plus volontaire que les autres mais c'est venu donc si c'est venu chez moi ça peut venir chez n'importe qui quoi. voilà
1: <rire> coach, coach Sissi
0: voilà c'est ça <rire>
1: À tout niveau. <rire> Top et eh ben écoute, merci beaucoup pour ce moment et, euh, et voilà, j'espère que nos auditeurs apprécieront cet épisode et je, je n'en doute absolument pas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis et puis bah merci Sissi si, et merci. puis bah écoute, euh, on se retrouve euh, dans 50 ans euh, encore avec les vidéos oh, de fitness allez-y les filles genre on lâche rien <rire> ta petite canne c'est ça bon, quoi que à 90 ans peut-être que tu auras pas de canne je te le souhaite Allez, en tout cas et j'espère
0: bien <rire> j'espère bien super bah écoute merci beaucoup merci et beaucoup.
1: puis bah peut-être à bientôt à
0: bientôt salut
2: 40 -0.